0: 旅行中的形形色色，旅行中的山光水色，旅行中的酸甜苦涩，都在旅色。旅行台湾，旅行日本，旅行全世界。旅行要住旅社 ，hotel。旅行要有点情色 ，sex。旅行要找旅行社 ，tour a g e n c y 你想听的，我想说的，关于旅行的五光十色。都在有声有色的旅色。旅行是人生的养分，也是人生的调色盘。大家好，我是安谷贵，欢迎回到旅色节目。感觉很久没有录音嘞，因为从11月2号开始啊，安谷贵就跑去绿岛潜水，接着又上台北去参加我们旅游类 Podcaster 的一个聚会。哦，我觉得那个聚会真的很棒诶。因为我们每次彼此都是听彼此的节目，因为 podcast 又很虚幻，大家只有听到声音，对，就好像以前我们对广播主持人有一种很神秘感的那种感觉。然后我们在那个聚会里面，大家都看到彼此，哦，原来你长这个样子，哦，原来你是这样子做节目的。<笑>那因为那一天是啤酒之夜，就是微醺之夜，大家啤酒无限畅饮啊。那刚开始场面有点冷，可是后来啊，大家喝酒就喝嗨了，就开始彼此交流。那我发现真的很棒啊、欸，尤其是跟那些资深的人做一些交流，我发现啊，他们做节目真的很有一套，而且我觉得他们也非常有理想、欸，哎，能够坚持坚持这么久，而且他们也不吝啬分享，说他们刚开始是怎么做，然后遇到哪些困难。我觉得这个聚会对我来说还蛮有帮助的。不过说归说啦，搞微喜花伯见更昂古贵，在录音的时候还是会一直吃螺丝，还是要一直剪接。我希望我能够未来在做节目的时候，能够像他们一样越做越顺，然后每一集做出来的质感会越来越好，剪接的时间也会越来越少。好，那总而言之，我非常感谢录播客、录音工作室提供这么好的一个场地，让我们去参加这样的一个聚会。那也非常感谢每一个 Podcast， 包括故事青旅啊、旅行快门，还有你家隔壁的旅行社贾思敏游牧生活、Hey Libby Kid， 还有毛很多旅行社 Travel 聊旅空间、南方生活。还有一日火药、S H 好野人生、原氏播客、原味星球等等的 podcaster， 我希望这样的实体活动能够经常举办，也不会就是大家就像网友一样，只会在 I G 跟 F B 上见面这样子。那旅社跟他们比起来呢，真的是很资浅呢。我们才做几个月，人家已经做一两年了。<笑>好，没关系。那如果是资浅，我们就要继续的给大家做下去。那慢慢的，总有一天我们也会变成很资深。好，那我们欢迎大家继续回到我们旅社的节目，听我讲了这一堆废话。那我就是超阿贵、菜桃贵、尤仓巴社贵、何平友、安姑贵，每个礼拜五搞个喜花波正经的安姑贵，跟你在空中开杠。那今天又回到我们去日本自由行的单元了。哎，我觉得我好像很久没有录这个单元哦，不是，因为上次我录的是日本自由行规划的食物。那那一集呢？坦白说，我那时候有一点小感冒，所以我觉得状况也不是很好。<笑>那今天呢，又恢复了我们很有精神的样子哦。那原本今天我们想要摆脱日本东北这个地区了，想要开始往其他的地区走。可是我发现日本东北还有两样东西我竟然漏掉了，一个是秋天的赏枫行程。那另外一个就是它的美食，所以我想一想，还是得把这个部分给补足，这样子日本东北玩起来才是非常非常完整的。从我们之前的赏音到中间的泡温泉，现在再补上赏风跟美食，这样子就是一个非常完整的东北旅游拼图了。今年台湾的气温冷得很快，如果你在这个时间点有上到高山的话，你会发现这个气候、这个气温跟这个干燥的感觉很像日本。没有错，日本的秋天大概就是这个样子。那所以今天呢，就跟着我们一起到日本东北去赏枫，而且我要带大家认识一下日本的和牛，还有东北最好吃的和牛——米泽牛。日本真有趣，日本金次 V， 让我们一起去日本自由行 ，funjapantour.com。在之前的节目里面，我们在14集有介绍日本东北的一些雪场，然后16集是介绍日本东北赏樱， 1 8集就介绍了东北的著名温泉。那今天我们就要带大家来赏风，还有呢，我们要来品尝一下日本东北最有名的米泽牛。那顺便也跟大家介绍一下和牛。那我们去日本的时候啊，不论是涮涮锅或是烧肉，你都会看到很多种类的和牛。用地名去命名的和牛，或者是直接统称为国产牛，或者是黑毛和牛等等。那到底这些和牛的等级好坏要怎么区分呢？那我们也利用这一集的节目跟大家一一来做介绍。那首先我们就先来赏风好了。那日本人赏樱呢，会喜欢看一大片的樱花。那同样的赏风也是一样。不过日本人的赏风呢有两种方式哦。第一种是，他很喜欢看全部都是红彤彤的那种景色。那那种枫叶呢，很漂亮哦，它是整个是鲜红色的，布满了整个山头。可是有另外一类的日本人呢，他们喜欢有层次感的赏枫。什么叫有层次感的赏枫？就是在十月中旬到十一月下旬这段时间。枫叶呢，越冷就越红。很多枫叶的种类不一样，有些会是黄色，那有些是带点绿色，那有些已经慢慢转为橘色，那有些又变成了鲜红色。那这样子穿插在整个山野之中呢，就变得很有层次感，像水彩一样泼洒在山上这种感觉。也有很多日本人是喜欢赏这种枫叶，那你自己是喜欢赏哪一种呢？是喜欢鲜红色的，还是喜欢很有层次感的呢？我昂古贵呢是喜欢很有层次感的那种感觉。好，那我把日本东北的赏枫呢又区分为两种，第一种叫做单点式的，什么是单点式？比如说就是集中在寺庙啊，这就是一个单点式的。那第二种就是大面积式的。比如说，它是一个溪谷啊，它是峡谷啊，还有我们之前介绍过的脚管，还有可以沿着铁道沿线去赏风的，这都属于大面积式的。好，那我们首先就从单点式的来介绍吧。那第一个要推荐给大家的赏枫景点，就是位置非常方便，在仙台附近，也是日本三景之一松岛海岸旁边的圆通院。那圆通院的枫叶呢，大概会从十月下旬开始红哦。它是日本指定的国家重要文化财。那里面呢，种了很多的枫叶。那十一月上旬到下旬呢，是最漂亮的时候。那这个寺院是伊达正宗的嫡孙伊达光宗的祭祀宗庙，它在一六四七年就已经成立了、欸。那在十月下旬到十一月下旬会有一些晚间的点灯，而且会有夜风的音乐会哦、喔。那色彩绚丽的夜风跟白天又是完全不一样的景致，还蛮值得推荐你的。如果你之前有听我们第十八集日本东北温泉那一集的话，那我们有推荐一间饭店叫做松岛大关庄，你住在这边就非常方便了。那第二个要推荐给大家的赏枫圣地是岩手县的中尊寺。中尊寺在十二世纪的时候就已经有做大规模的扩建，也就是大概是现在的这个样貌。那其中最厉害的就是富丽堂皇的金色堂，它可以说是汇聚了平安时代所有非常顶级的公益技术于一身，它堪称是黄金文化的最佳代表。那中尊寺的枫树会大概在十月下旬慢慢转红。那你映衬的这个非常庄严的寺庙跟这个枫红，那感觉真的是非常非常的梦幻又漂亮。不过要提醒大家，中尊寺其实是有点偏僻，你可能要坐新干线到一关站，关就是关起来的关。那一关站是一个小站，不是每一台新干线都有到，所以你要查一下时刻表，然后从一关站再转乘 JR 东北本线到平泉站下车，平安的平，泉水的泉。那走路大概二三十分钟就可以抵达了，虽然是有点远，可是绝对值得。第三个单点赏枫圣地要推荐给大家的是在山形县的山寺，山就是山上的山，寺就是寺庙的寺。那山形呢，其实距离仙台也不太远。我上次去东北的时候，也有在山形住了两个晚上，那也旅游了山形市的一些景点。那不过山寺因为行程的关系，我并没有去。可是我发现网络上很多人推荐哦。其实三寺的正确名称叫做宝珠山历石寺，它已经有 1,200 年历史了哦。那同时，这个地方呢是一个能量非常足的地方哦，它是一个斩恶缘、结良缘的地方，所以到这边你别忘了买一个玉手，可以帮你结良缘，然后可以去小人呵呵，这个很重要哦。那寺庙的范围也很大。而且，如果你是想要走到这个山寺的山顶上，你要爬一千零十五阶的阶梯哦，很远，所以请考量自己的体力。那不过呢，山寺的周边啊，像它的纳金堂啊、开山堂，还有五大堂等等，它这边就种了非常非常多的枫树。如果你像我刚刚讲的，你喜欢那种层次感的感觉，那这边就对了。这种多层次的暖色调，再加上这个古寺古意的感觉。绝对让你拍照拍不完啊！那讲到山形呢，我来插播一下好了。山形其实还有两个景点，我还蛮推荐给大家的。第一个是山形唯一的一个水族馆，叫做鹤冈市立家茂水族馆。这个水族馆最厉害的地方就是它的水母品种非常多，多到列入吉尼世界纪录。它水母据统计大概有六十几种。那而且里面还有一个直径大概五公尺的一个巨型水母大水槽哦。它还帮你打灯哦，所以五颜六色的灯光变化，那还有几千只的水母在里面飘着飘着，真的很漂亮哦，非常梦幻。如果你有去过桃园 X Park 水族馆的话，里面也有养一些水母，那里面有介绍怎么样去养水母。哦。其实水母好像也没那么简单哦。因为除了你要怎么把它养好之外，还有一点是水流的速度，你要怎么样控制水流的速度，让水母在里面飘啊飘啊、转啊转的，展现出它最漂亮的一面，这个也是一门技术诶。所以这个鹤冈加帽水族馆还蛮推荐给大家，大家可以去欣赏一下这个养了超过两千只水母的水族馆，而且还是破金氏世界纪录的哦。那来到山行，第二个要推荐给大家的景点就是最上川的芭蕉线游船。最上川是日本的三大急流之一。那你如果顺着最上川的水往下漂流，可以欣赏到这个最上川两岸独一无二的美景。那这个游船哈、哦，全年无休。如果你是冬天来，你会,會觉得很冷，对不对？其实没关系哦，冬天的时候它里面会有叫做暖桌船，就是里面会有那个桌子，里面会有放暖气的。那你可以一边听着渔夫的歌声，还有一边欣赏两边的河谷风景，很漂亮，还蛮推荐的。那你说，虽然它是一个日本三大急流，可是其实啊，它的水流如果在冬天、秋天的话，其实没有那么急啦、啊。而且那个船啊是有点长型的，是不会太摇啦，所以带有点刺激，又带有点好玩，那又可以欣赏两边的风景。最近有些旅行社也开始排这样的行程，还蛮有趣的。好，那以上就是介绍了丹点的赏枫圣地，还有山行的两个推荐景点给大家。那接着我就要来带大家去大片的赏枫景点了。那第一个要推荐给大家的赏枫景点是明子峡，明就是一鸣惊人的明。那这个明子峡在宫城县，它在明子温泉的附近哦。那明子峡主要是由大古川这条河流去侵蚀而成的。那整个枫叶布满的峡谷，大概有一两百公尺这么高。而且它有一座桥横跨在上面，那交通其实也算方便。如果你是住在明子温泉的话，你从 J R 明子温泉站大概搭个计程车五到十分钟就到了，非常方便，也非常近。那从每年的十月到十一月上旬，就是这边的赏枫季哦，这边也是非常有层次感、非常缤纷的赏枫圣地。那第二个要推荐给大家的就是我们在赏樱那一集有介绍过的角管。那这个有小京都之称的角管呢？里面有很多武士的老房子，就是我们说的武家夫。那配合着黑色的墙、黑色的房子、黑色的屋瓦，再搭配上红色的枫叶，整个在秋天的感觉是很棒的。那除了脚馆以外呢，我们还要介绍脚馆附近也很有名的反抱溪谷。反抱溪谷这个名字很有趣哦，反是返回的反，抱是抱在一起的抱。那为什么是这样子呢？那是因为这个峡谷最狭窄的地方，必须两个人互相贴近到像是拥抱才能够错身而过，所以才这样子取名哦。日本字有时候取名还蛮有意思的。那它沿岸有很多的瀑布啊，还有很多的奇奇怪怪的石头。那随着秋天的变化，也是很有层次感的感觉。那从脚馆出发，在赏枫季的时候可以搭专车来到这个地方，算是方便了。那如果说你没有搭到专车，你要搭接驳公车或是计程车，大概是十五到二十分钟。建议大家搭公车，因为计程车会比较贵。好，那刚刚我们介绍的都是峡谷行的、哦、那接着要推荐大家的是坐着火车慢慢的欣赏枫叶的路线。每年到了赏枫季节，就有很多摄影的爱好者前往福岛的 JR 指见线。这条铁道虽然有点偏远，可是呢，它一年四季都非常的漂亮。曾经也获选为日本红叶最美的铁道路线。那在秋天的时候呢，一边吹着凉凉的风，然后一边欣赏着窗外的峡谷啊、山景啊、云彩啊，哇，真的是非常的漂亮。搭乘日本这种乡间铁道，你要特别注意它的时刻表哦，因为通常这种列车啊，它的班距都很长，或者是它的班次都很少，所以你一定要特别注意它回程的时间，要注意它的时刻表哦，不要错过列车哦。那如果你想搭成 JR 指见线的话，指就是只有看到你的指，见就是只有见到你的哈哈，指见线。如果你想搭的话，你可以从汇金若松站搭到汇金川口站，这一段就是我们经常在搭，而且是摄影爱好者拍起来最漂亮的地方。听到这边，很多听众可能会开始想：诶，安谷贵，你太不专业了吧？你介绍了这么多赏风的景点，怎么都没有介绍到号称日本东北甚至全日本最漂亮的溪流，也是赏风圣地的奥入赖溪呢？哈哈，没错，这个就是我们的重头戏，也是我们的压轴。在日本东北，如果讲到赏风，很多人都会想到石河田湖附近的奥入赖溪。这个景点对日本自由行的旅客来说，其实是有点偏远而且不方便的。因为他们有电车可以抵达。那如果你是住在周边的城市，像青森啊、八户啊、石河田等等的，那你也要耗费大概一两个小时才会到达这个地方。而且奥入奈西啊，它整个西边的步道啊，长达大概14公里左右。那所以如果你真的是要走完的话，会花很多时间去走。所以一般的观光团都会走精华路线。那如果我们是自由行的，可能时间多一点。但是你也要掌握一下自己的脚程跟体力。一般来说，来到奥鲁奈西会走，大概就是从烧山开始走。像如果你从烧山要走到云景的瀑布啊，或是甚至最后的这个窑子大瀑布啊，我们讲窑子大龙，就是说龙就是一个水，然后一个龙就是飞龙在天那个龙，那就是大瀑布的意思。那这整个全程徒步大概要五个小时、啊。而且，如果你还要再加上后面，如果还想走石河田湖的话，就更久了。所以很多人他会走一个代表性的区域，十户徒步到子之口，那大概就是三个小时。然后后面你可以坐游船去游石河田湖，或是直接再坐巴士折返，这都是一种方式。建议大家来到奥卢奈西的时候，你一定要去拿路线图，因为路线图会清楚的标示每一个点到每一个点走路要走多久。还有一个最重要的指示就是厕所在哪里，这个很重要。那最后再跟大家聊一下，要来奥卢奈西的一个交通方式。好了，如果你是住在青森，或是住在新青森这个地方，你可以坐 JR 巴士，然后直接坐到烧山，烧就是火烧屁股那个烧。那这个地方就是一般奥卢奈西的入口啦。那如果说你是住在七户或是住在石河田的话，你可以坐他们当地的路线巴士。那假设你有买 J R Pass 的东北版，记得是东北哦，不是南北海道。如果南北海道是不适用的。如果你是买 J R Pass 的东北版的话，你就可以免费搭乘这个 J R 巴士。那它可以帮你省下蛮多的交通费。那假设你是买其他版本的，没有办法搭乘 J R 巴士的，那你也可以从石河田市开始坐，坐他们的路线巴士会省比较多的交通费用。当然啦，如果有钱的话，住在新野度假村，一切都解决咯。因为那边会有接驳车帮你送过去。不管怎么样，来到日本东北赏枫的话，奥入奈西是绝对绝对不能错过一个地方。那只是说你的交通跟你的住宿可能要再稍微再研究一下。那如果有空的话，我也会把一些交通路线放在我的辅助文章上面让大家参考，或是找一些延伸阅读的文章让大家连接过去参考，应该对你之后的日本东北赏枫的规划会有点帮助。嗯。今年气象局都说今年的冬天会特别冷，现在已经进入到秋天的季节了，真的很想去日本赏风。哎，所以希望在未来国境开放的时候，你也能够重听这一集，然后来科普一下我们日本东北有哪些赏风的圣地，然后去规划一趟完美的日本自由行赏风之旅。好，那欣赏完美景，我们接着就要来吃饭了。但是我们今天不吃饭，我们今天要来带大家吃和牛。那日本各地都有不同的和牛。那我们接下来好好的聊一下日本和牛到底是怎么一回事。之所以会想聊和牛，是因为我们刚刚介绍的山形这个地方。那山形这个地方最有名的就是米泽牛。那米泽牛也经常出现在日本的和牛排行榜上面。我们讲的日本三大和牛是神户牛、松坂牛，还有静江牛。但有时候静江牛也会被米泽牛取代，所以有时候又变成四大和牛，就是把米泽牛放上去。可见的这个米泽牛也是很厉害的，不然也没办法上榜。那在山形养出来的米泽牛，它之所以这么样的美味，跟当地的地形和气候也有很大的关系。因为米泽这个地方是一个盆地，而且在东北啊，温差非常大，在一天里面的温差就很大哦。像在春天的时候，中午就很温暖，但是到了晚上啊，又变得很冷，那气温骤降的感觉就有点像什么？就有点像那种急速冷冻的感觉。那还有在东北，因为四周的山脉都很高，那从十一月初的出血到七月，几乎有时候都还有残血。那这种含矿物质的雪水，让米泽田地的作物更有营养，那这些牛吃的也更营养。所以呢，所以再加上这些牧场的用心照料，难怪在米泽能够养出这么顶级的牛汁啊。那在山形这边呢，除了吃烧肉以外，这边的人还很喜欢吃寿喜烧。那一般我们知道寿喜烧大概都是沾那个蛋黄啊，还有偏甜的酱油。不过来到米泽吃牛肉的时候，这边传统的佐料会增加一个味增。那这个味增的香气还可以把牛肉的甜味带出来，吃起来跟其他的地方不太一样。那讲到米泽牛，我们就来聊一聊日本的和牛好了。其实只有出产于日本的和牛才能叫做日本和牛。一般我们在市面上看到的美国极黑和牛啊、澳洲和牛，这些都是混种和牛，都不能称作日本和牛哦。日本和牛除了我们刚刚讲的松板牛啊、神户牛、晋江牛、米泽牛之外呢，还有什么？还有像九州的鹿儿岛牛啊、宫崎牛、飞驼牛、山形牛、仙台牛、福岛牛，还有什么淡马牛、佐贺牛、石垣牛等等的，大大小小的品牌，大概有上百个。那另外啊，我们说的日本和牛，讲的是牛的品种，不是牛的产地，所以只有黑毛和牛、褐毛和牛、日本短角种和牛跟五角种和牛这四种才能称为日本和牛。这都是从明治时代开始呢，本土牛跟外国进口的牛进行交配所改良，然后再经过好几代的基因改良，才改良出这四种特定的和牛品种。那这四种河牛就是专门给我们吃的。那我们在日本最常见的，大概占百分之九十五的，就是黑毛河牛。那另外一种褐毛河牛，褐就是褐色的褐，它是油花是比黑毛河牛还少一点，那它肥瘦比较平衡。像在熊本啊、高知，它这个就是褐毛河牛，也有人称它为红毛河牛啦。那像五角河牛，它主要是养在日本的山口县，它属于体型比较小的河牛。那最后呢，像日本的短角河牛，它是油脂比较少那一种，像北海道啊、秋田啊、青森、岩手，大概都会有养这种日本短角河牛。那不过我们比较常见的还是黑毛河牛种。那我们常提到日本五 A 级的河牛，又是怎么样分级的呢？一只牛要养到变成五 A 级的河牛话，它主要会有两类的等级，一种叫做精肉率。什么是精肉率？就是它可以吃的部分呐、啊。大概要 72% 以上才能够达到这个标准。那另外一个就是肉质的等级。那我们先来讲一下精肉率。精肉率就是说，它以 72% 为 A 级。那如果是69到72呢，它就是标准级，叫做 B 级。那如果是69以下，就是 C 级。所以你要达到5 A 级的话，你的精肉率就是可食用的部分，可食用的比例要在72帕以上，这是过第一关。接着我们就来比肉质咯，肉质的第一项就是大家最重视的，叫做油花交杂的比例。他们的专有名词叫 BMS。那这个油花呢，就好像那个白色的大理石那种纹理，有没有？它那个脂肪分布的状态。所以我们之前有听到霜降这个名词，也是这样来的。就那个油花就好像那个霜一样，分布在它的纹理，分布在它的肉上面。那脂肪的纹理就用1到十二来做标准，那12是最高等级，一是最低等级。如果你要达到5 A 的标准，你要在1 2到八之间。那肉质要比的第二项就是肉质的组成成分级，那也就是说，这个和牛的脂肪比例、跟脂肪纹理的分布，还有它肉质的颜色、光泽、嫩度等等项目来比。那这是由人工专家用肉眼来判断的。那第三个要比的是肉色等级。这个肉色等级也是由人工肉眼判断，让肉色的基准介于三到五之间是最为理想。那最后一个要比的就是脂肪的颜色跟质量哦，它又分为五个等级来评分这个脂肪的颜色跟质量，也就是说它嫩的程度啦，基本上就是它嫩的程度跟它脂肪上的颜色。简单来说，它脂肪越白越好，越高级。所以每五年哦，日本也会举办一个日本和牛奥运大赛，那算是日本和牛界的盛事，就是大家要比赛一下谁家养的牛最厉害。那在养这日本和牛也有很多传说，比如说他们什么喝啤酒啦，他们有人帮他按摩啦等等的。那因为养和牛每一家都视为最高的商业机密。那其实我们现在目前知道，就是说他不是喝啤酒，他是喝啤酒糟，不是喝啤酒。那有些和牛是。也不是说帮他按摩，是拿刷子帮他刷毛，然后有些环境可能让他听音乐啊等等的，就是以最好最舒服的环境来养它，然后希望它有最好最佳的肉质。那我们在品尝和牛的时候，经常也会看到有一些不同的部位。那每个国家对牛肉部位的裁切当然都不太一样啦。日本和牛也有属于日本和牛的裁切方式。那大部分我们常见到了像肋眼啦。牛小排啊，菲力啊，臀肉啊，还有一些什么和尚头啊，前腿肉啊，前腱啊，腱啊后腱等等的，就是取决于它运动量到底多还是少。那像前胸啊，前腿、后腿就是属于运动量比较多的地方，就会有比较多的肌肉，那油花就会比较少。那如果比较少运动的地方，它油花就会比较多，就会比较丰富。那当然啦、啊，日本和牛也不是说油花越多就越好吃啊，这完全是取决于厨师怎么样去烹调，把这块肉最好的一面表现出来。哇，介绍到这里，我都开始想象，开始回忆那个在日本吃烧肉，那个和牛吃吃吃吃吃那种声音，那个油啊滴到木炭那个感觉，哇，整个真的是肚子非常饿了。所以这一集特别从米泽牛介绍到整个和牛，希望我们对和牛有一点概念，然后你去日本的时候。你就可以知道你要选什么牛，选哪一个部位吃起来最好吃。那我们也经常用“入口即化”来形容和牛。那和牛真的会入口即化吗？会不会讲得太夸张？哎、欸，其实这个是有研究、是有根据的哦、喔。因为和牛是所有牛种里面油脂最均匀的。那那个油脂的熔点大概是低于35到40度之间就会开始融化。那我们的体温刚好是37度啊，所以 A 5和牛的等级。真的吃下去是入口即化，是真的，而且啊，浓郁的那个牛油还带有一点那种奶油香，吃起来真的非常非常梦幻。真的有机会到日本的话，真的要好好的点一份少少的五 A 和牛来品尝一下。那像东京啊，我们都会去那个旭旭院。像在东京的旭旭院啊，它就是。呃，有各个分店，然后有一家分店是在晴空塔那边，又可以欣赏美景，又可以吃到非常顶级的日本和牛，而且旭旭园的午餐比较便宜，所以通常我们都去吃午餐，但是它肉质也不差，所以推荐你去吃吃看哦。哇，节目录到这里，夜也深了，肚子也饿了，这个在深夜录吃的真的是还蛮折磨人，特别是想到这个和牛跟看到这个和牛哈、哦，整个胃都开了。好，那今天我们从日本的东北赏风。然后一路介绍到米泽牛，还有介绍到这个和牛的种类、这分类，那希望对你未来的日本旅游规划有所帮助哦。秋天到了，日夜温差很大，大家出门的时候别忘了加一件衣服哦。那也非常感谢你收听旅色节目，不管你第一次听或是我的忠实粉丝，都欢迎你持续追踪、关注和分享 Podcast 旅色节目。旅行的旅，颜色的色。我们的节目每周五上架。分享五花八门的旅游话题，也分享去日本自由行单元。去是有趣的去，希望提供你趣味十足的日本旅游资讯。另外，和节目有关的文章，我都会尽量放在去日本自由行官方网站或 FB 粉丝专业。只要 Google 搜寻有趣的去去日本自由行，就可以找到我们的粉丝专业哦。当然，你也可以在 IG 搜寻旅社的官方账号 Travel Carder 168。T R A V E L C O L O R 一六八，对于我们节目或单元有什么想法，都欢迎留言告诉我，跟我们多一点互动。如果你也有更好笑或难忘的旅游经验，或者你真的很想靠北一下旅游业，都欢迎和我联络，一起来录音。我是旅社主持人安谷贵，我们下次见喽，拜拜。